0: Hallo Frank Thunmann hier. Ich muss jetzt bevor die Folge losgeht, äh, die aktuelle Eulen von die Säule Spezial Sommerfolge muss ich was äh, loswerden. Und das muss ich jetzt hier über Sprachnachricht machen, weil wir die Folge voraufgezeichnet haben. Und ich mich gerade in geheimer Mission. Äh, das hat etwas mit Weltraum zu tun, aber das darf ich nicht genau sagen. Ähm da muss ich was richtig stellen, ich habe was ganz Dummes gesagt, deswegen mache ich jetzt ein kleines richtig -Stellikuss. Und zwar hat natürlich Berlin nicht die meisten Brücken Europas, sondern es ist Hamburg. So. Jetzt ist, alles, äh, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Jetzt läuft wieder alles rund. Äh, es tut mir leid für meine falschen Sätze. Und äh, ich versuche ab jetzt, mich vorher äh, zu informieren und nichts mehr Falsches zu sagen. Viel Spaß bei der Folge.
1: Tschüss. Richtig schnell, kurz Ende.
2: Willkommen, willkommen bei einem weiteren Super-Sommer-Special Eulen vor die Säue. Wir sind draußen. Again. Denn heute, liebe Resriva... Nehmen wir euch mit auf eine Reise. Auf eine Reise durch die Berliner Partyszene. Ich weiß nicht, ob es bisher rausgekommen ist in den bisherigen äh, 30 Folgen, aber wir sind natürlich partyaffine party people Das
1: kann man bestätigen und kann auch Berlin, <lacht> da wie auch ja. insgesamt bestätigen. Genau, ja. Bestätigung. Ja.
2: ja. ja. Und, äh, wir wohnen ja in Berlin. Wir nehmen auch diesen Poutcase in Berlin auf. Und wir lieben die Berliner Partyszene. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal explizit erwähnt haben oder ob man sich das so rausinterpretieren musste bisher. Aber bevor äh, diese kleine, äh, ärgerliche Pandemie ja. uns dazwischen gefunkt ist, waren wir eigentlich bekannt dafür, dass wir natürlich zusammen mit unseren lieben Florida-Kollegen jedes Wochenende und meistens auch unter der Woche sehr viele Partys gefeiert haben, sehr viele Clubs besucht haben, sehr viele Bars. Und heute wollen wir einmal versuchen, in einer Folge so viele Clubs und Bars wie möglich entlang zu laufen, euch vorzustellen und gemeinsam mit euch in Erinnerungen und in Nostalgie zu versinken und zu erzählen, was uns hier teilweise passiert ist, ja. warum das so toll ist, das Berliner leben, und dass es sich immer lohnen wird, hierher zu kommen und das alles mal selber mitzuerleben.
0: Habe ich euch nicht äh, am Anfang hergelockt bei den, also zum Podcast mit, naja, wir können ja auch ganz viele Folgen äh, im Club oder bei Spätitouren äh, aufnehmen?
1: <lacht> ja, hauptsächlich. Du bist ja. eher so viel und, mit Freizeit ja. verbunden. Und dann ging das ja,
0: aber ja. nicht das mit Mittagspausen. Das war die, Mittagspause, ja. Ja.
2: Das mal die Ursprungsidee, ja. bevor wir dann genau in dein kleines Stinky-Loch mussten in der Mittagspause. Ja. Aber jetzt haben wir gedacht, komm, es ist Sommer, wir gehen raus. Es ist die Special-Staffel, Staffel 4, Staffel besteht nur aus Specials. Und deshalb, und, behalten, wollen wir heute, klar, klar. und deshalb wollen wir heute mit euch zusammen wirklich, ja, wir laufen jetzt hier mal so einen, so einen Weg ab. Wir werden euch beschreiben, was man hier sieht, was hier ist, was wir hier alles erlebt haben und wir werden, damit ihr auch diesen Verfall mit uns miterleben könnt, werden wir an jedem, an jedem Halt, werden wir ein kleines alkoholisches Getränk zu uns nehmen.
1: Genau, meistens so eine sogenannte Wegmische, oh, wo ja. du ein riesiger Fan bist, äh, Thomas Martin? gute
2: Wegmische. Da heißt es über, überhaupt überall Wegmische, also das Getränk? was man sich quasi vom Nachhauseweg, Von dem, vom, vom, Vorglühen vom Vorglühen, vom Vorglühen zum Club. Zum Club mitnimmt. Das heißt, das ist überall Weg. Ich, glaub, ich, das ist ganz eine, ich glaube, wenn es eine international da. ist, das
1: ist immer, es gibt bei Bier gibt es sogenanntes... das habe ich manchmal aufgeregt, wenn zum Beispiel zu mir jemand sagt, äh, warte noch mal kurz, ich gehe kurz zum Spiel, ich hole mir noch einen Fußpilz. Da kriege <lacht> ich, ich, eine Laune, ich weil ich finde das ich das einfach man? Ja, das, das ist ein Fachsport. Also, also ja. es, gibt, es gibt einen Wegbier, aber viele weg? sagen auch einen Fußpilz. Nein. Und das finde ich nicht in Ordnung. Also es tut mir jetzt schon mal leid, für alle, die zu Hause wahrscheinlich Fußpilz als Wandtetour zu Hause haben, für äh, bin ich halt ja, Oder als fahren. Sternzeichen,
2: auch oder eigentlich? Ja. Sternzeichen, Sternzeichen, Fußpilz, auch ja. ja. ungeliefert. Äh Moment, aber nochmal ganz kurz zum Thema ja. Wegmische. Ja. Also heißt es, immer, immer, immer heißt es international ja. Wegmische und ja. was ist vor allem das englische Wort für Wegmische, frage ich mich. Gibt es da für ein englisches Wort? Ja. Waymischi.
0: Ja. <lacht> Way -way ja. Also auch für
2: internationalen Zuhörer, ja. wir haben auch viele englischsprachige, spanischsprachige Fans, ja. also es heißt wahrscheinlich Ja. <lacht> und einen riesen Experte da ist übrigens auch unser lieber Kollege Benny. Ja. Benny ist ein Wegmischen-Spezialist und übertreibt es dabei auch gerne. Ja. Also Benny sagt natürlich auch: Mensch, wir sind ja gerade hier noch zu Hause gewesen. Jetzt haben wir hier noch diese halbe Flasche Wodka ja. und einen und kleinen Tropfen Cola. Ja. ja
1: genau. mit, einer jetzt,
0: jetzt,
2: <lacht> <lacht> mit einer Pipette.
0: Normalerweise
2: mal. <lacht> würde man jetzt sagen: Okay, man muss ja gucken, dass das Mischverhältnis gleich bleibt. Benny sagt aber: Was sollen wir jetzt den schönen Wodka hier umkommen lassen? Ja. Komm. Ja. Wir schütten, doch den, schlecht. Wir, ja. genau, wir schütten diesen Eintropfen Cola in die Wodkaflasche nehmen die mit. Aber, aber, <lacht> aber ich, ich würde auch trotzdem das sagen, sagen, dass Benny eine Koryphäe da drin ist, weil irgendwie kriegt das trotzdem hin, dass man es trinkt. Naja, genau. Und Benny hat dann meistens dann, hat er so vier, fünf äh, Plastiflaschen vollgemixt mit den restlagerischen Getränken und meistens ist leider viel zu stark. Das und viel zu groß. Äh, äh, Benny hat diese
1: 2 ja. Liter Flaschen, aber es ist nicht 0,5, ja. sondern er hat so diverse ja. Kanister. Ja. Nimmt ja. Benny mit ja. für einen Weg, der so ungefähr 130 Meter ist, erwartet ja. er eigentlich, ja. dass jeder noch mal eine halbe Flasche Wodka trinkt. Bei sechs Leuten hat er vier so eine Liter
0: Flassen,
2: <lacht> ja. genau. Und dann muss man das halt natürlich irgendwie vernichten, weil ja. man ja auch nichts umkommen lassen, bevor man in den Club reingeht. Ja. Und meistens führt das natürlich dazu, dass man schon ordentlich angeschickert ist. Ja. Da das ich das ist möchte ich jetzt mal vor
0: spoilern, da habe ich noch eine sehr gute Wegmischen-Story äh, von ja, Benny genau. nachher. Ja. Die erzähle ich dann noch.
2: Und deshalb ist eigentlich hier ein ganz gutes Beispiel. auch Wir stehen hier nämlich gerade an einem historischen Ort.
0: Ja. Und es beginnt relativ traurig, weil hier, wo wir jetzt stehen, wird gerade ist eine große Baustelle. Teilweise ist das schon fertig gebaut und hier stand mal einer unserer meistbesuchtesten Lieblingsclubs. Ja. Und zwar das Rosis. Rosis. Und ja. zwar
2: äh, war Straße. 99 war das, ne? Genau, Straße, ja. 99 in Berlin, Friedrichshain. Und das war, wenn man so sagen kann, einer der schönsten Clubs. Ja. Sympathischsten. Sympathisch. Ja. Sympathischsten Clubs. Ja. Nicht schönsten, einer ja, ist Nicht Clubs. so schön da, da, gewesen, da, sind ja. wir, da sind wir donnerstags manchmal hingegangen und da war dann so eine Indie-Party. Oder auch Freitag, ähm, Tapetenwechsel. Ich muss erstmal sagen sagen, vielleicht noch einmal zur Beschreibung, oder es war eigentlich der Lieblingsclub der Florida TV, Redaktion, Produktion, muss man ja, sagen. Hier und haben,
1: von MTV. Also wir ja. haben ja alle mal, also wir beide, Thomas haben ja mal bei MTV gearbeitet. Genau, früher Frank
2: auch dazu ja, damals, ja, ne, Kam er ja. mit dazu und es war halt wirklich einer der. Ort, wo man immer hingegangen ist, aber wirklich vom Praktikant bis zum Chef, lustigerweise ja. auch, weil wir ja. haben damals auch im Rosis haben auch ganz viele tolle Bands gespielt, das vergisst man, das war auch ein Live-Club, hier habe ich zum Beispiel Manchester Orchestra gesehen oh. und im Rosis gab es aber gar keine Bühne, das heißt, ja also, wir haben so also, eben ebenerdig gespielt und man stand quasi 10 cm <lacht> entfernt vom Sänger ja. und wurde beim Singen quasi angespuckt von dem. Es, konnte sich, das auch, war es das. konnte sich aber auch jeder vom
0: Praktikanten bis zum Chef, konnte sich das jeder leisten. Ja, das Rosi. war auch das
2: tolle, Rosi, es war immer meistens nicht teuer, war so zwischen zwei und 5 Euro war der Eintritt und das war ein ganz toller Indie-Club, so ganz verwinkelt, war so selbst gebaut, das war so ein alter Verschlag, ja. so ein altes Fabrikgebäude. Im
1: Außenbereich mit Tischtennisplatte, genau, Sofa. Also eigentlich genau, es kommt oh. man rein, es hat eigentlich so einen kleinen, schönen. wenn man reinkommt, hat man so einen kleinen, schönen Garten mit so Lampions, ja. hat so einen Außenbereich, da stand eine Tischtennisplatte, so ein paar alte Sofas, wo man sich ja. erst auch nach drei, vier Bier aufgesetzt hat, wenn man so quasi ja. alle ähm, Möglichkeiten, sich eine Krankheit zu holen, quasi schon ausgeschlossen hat oder <lacht> die schon woanders geholt hat. Und dann gab es drin, genau, drin gab es so zwei Tanzflächen. Ja,
2: ja zwei oder drei. Und, die, aber es ging auch noch ja. ein Stockwerk hoch das sogar. Stockwerk hoch. Das war, war aber nicht immer offen. Noch was. Ja. Mhm. Und es gab mehr so kleine Wohnzimmerartige Sachen, die waren auch mhm. so eingerichtet wie eine Küche und so. Also es war richtig ich, irgendwie cool, gemütlich, äh, schäbig und dann gab es eine Telefonzelle auf der ja. Tanzfläche, weil sie auch noch und, ja, so ja. und das es war richtig, eine richtig schön. Stimmt, schöne, dann durfte man immer ein rauchen nur noch drin. Ja, ja.
1: In die, es gibt so auch als dieses Rauchergesetz gekommen ist, haben sich manche darum gekümmert und es gibt solche wie das Rosis, da konntest so du denn vor, doppelt ja. so viel rauchen. Ja. Ich, glaube, ich ja. glaube
0: sogar, dass Rosis der, der Vorreiter war von dieser ganzen Berliner Club-Szene, ja. der das aus diesen selbstgebauten, das mit mhm. äh, wie heißt das hier, Die so Paletten so, ja, und so. Falzig Paletten so. Und so. Ja, diese, ja.
2: Genau, diese Paletten, ja. stimmt, das war alles ein bisschen Und das hat wirklich einen richtig großen Charme, Es ist wirklich eine Institution gewesen und eine legendäre Partyreihe war damals der Tapetenwechsel. ja. ja. Da war lustigerweise der Thorsten, der Bassist von den Beatsteaks, einer der tollsten äh, Bands, die wir haben in Deutschland, hat er immer aufgelegt. Zusammen ja. sogar mit einem MTV-Kollegen von uns, Tobi Schaper. Tobi Schaper, ja. ja. legendär. Ja. Das war immer geile Indie-Musik, einer der größten Menschen ja. Hip Hop. Und das war wirklich... Also es war immer ein, ein, ein Grund, hierher zu kommen zum Feiern. Ne? Aber
1: das muss man vielleicht auch noch mal erklären, weil irgendwann hat es ja so, es gab früher viele Indie-Clubs und dann hat natürlich irgendwann komplett der Techno übernommen mhm. in ja. Berlin und eigentlich war dann jeder Club auf einmal noch ein Techno-Club und das, Rosis war noch so ein Laden, da kannst du noch nochmal Blockparty, da lief ja. The Killers. Ja, immer, äh, ne? ja. also ja. wir äh, Genau, ja. oh, also deswegen super, waren ja. wir so ja. gern, jetzt ja. steht
0: hier äh, so ein Bau, ja. Bauwagen.
1: Genau,
2: eine Luxus, ein Luxus-Apartment-Komplex. Um auf den Traurigkeitsaspekt zu kommen, Rosis ist leider seit, glaube ich, seit drei Jahren äh, geschlossen. Das ja. wurde platt gemacht. Ich weiß, ich war sogar noch beim Ausverkauf dabei. Da haben die ihre Anlage verkauft. Die haben die alten sowas mhm. für einen Euro weggegeben. Und da war dann Schluss. Und dann wurde das einen Tag später wurde das planiert. Und seitdem steht hier ein gigantischer luxus -Büro der jetzt kurz vor der Fertigstellung steht. Und das ist natürlich ein bisschen traurig. Ne? Aber trotzdem erinnern wir uns gern zurück. Ja. ja. Und äh, um nochmal auf das Anfangsthema zurückzukommen. Das Rosis war eigentlich ein Club. Die hatten auch eine Tür mit Türstehern. Mhm. Aber eigentlich konnte man hier nicht abgewiesen werden. Das war ist so ein Club, da ist eigentlich ja. normalerweise ja. jeder reingekommen, egal ja. wer aussah, egal welchen ja. Zustand er ja. war. Aber wir <lacht> haben einen ja. ganz lieben Kollegen ja. der hat es tatsächlich, und deshalb ist es legendär,
0: Chris der Tonkollege. Ne? Ja. Chris,
2: Chris war. wir haben ihn mal schon erwähnt, das ist ähm, ja. von Frank ein ehemaliger Tonkollege. Mitbewohner auch, früher habe ich mit ihm zusammen, Stimmt, ja. mit Chris zusammen und gewohnt. Und gerne
1: auf allen Duellreisen ist er immer Bei, dabei, ne? Genau Beim ja. Team Klaas war er immer
0: dabei. Ja. Und, äh, ich kann mich erzählen. du kennst die Geschichte gar nicht. Nee. das ist eine legendäre Geschichte.
1: Ja. Und zwar ich muss noch mal sagen, also ich kann noch einmal sagen, einmal wenn ziehen. ich ins Rosis gegangen bin, ja. quasi, dann hat, dann war schon wirklich der Horizont hat sich immer schon so ein bisschen von links nach rechts und dann hat sich das auch ein bisschen gedreht. Man wusste aber beim Rosis, man musste seine Füße nur ein bisschen breiter als Schulterbreit hinstellen ja. und einen Punkt anvisieren. Ja. Dann ist man zumindest nicht nach vorne direkt quasi in, in die Kasse reingefallen. Ja. Und ja, also das, die haben nur verlangt, bitte falt nicht mit dem Gesicht ja. in die Kasse rein und ja. pisst euch nicht ein ja. in der Schlange. Das war ja. die einzige Voraussetzung, in ja. genau. diesem Club so. zu kommen. Ja. Und, dann,
0: und jetzt kommen nämlich zwei Geschichten äh, kommen jetzt zu einem. Ja? Wegmische, Benny genau. und, äh, und halt, das da das jetzt kombiniert. Ja. Also, also das, genau, das war ein legendären Abend. Wir hatten Duell um die Welt ähm, Public Viewing gemacht in der, in der, bei Strandgut das damals noch. Das war übrigens auch eine
2: schöne Tradition. Genau, ja. Wir mhm.
0: haben Duell um die Welt
2: immer zusammen mit der auf großen Firma, Beam, auf einer großen Leine geschaut. Und
0: ja. Dann sind wir rübergezogen. Das ist ja nicht, ne? Du, das ist ja wirklich nur, wie viele Meter sind das? 400 Meter Luftlinie
2: hier. In sind es, ja, lass es 1000 Meter Ü über, sein. Über, ja. die,
0: über eine Brücke muss man laufen. Und ja. Benny hat dort auch halt für uns <lacht> diese Wegmische zubereitet. Ja, oh, ne? Lustigerweise,
2: es waren irgendwie Getränke scheinbar noch übrig beim um Duell Welt, Public Viewing. Was Benni komisch hat war. Wir haben alles zusammen ja. in einen 15-Liter-Kanister äh, 15 <lacht> gemischt und natürlich Und, haben wir alle <lacht>
0: und Chris Marquardt <lacht> hat äh, sehr, äh, sehr stark an diesem Wegmischen äh, gesaugt, sag ich mal, ja? <lacht> und, dann waren wir quasi zwei Straßen entfernt von dem Rosis, da äh, hat sich Chris mal kurz ähm, aus Versehen ins Gebüsch reingelegt, ja? Ja. also er ist da reingefallen Wie? Oh, ja. Ja? und hat sich dann beschwert, dass wir ihn geschubst haben, ja. haben wir aber nicht, dann haben wir ihn aufgehoben ja. und ist er halt direkt wieder weiter und hat sich auf, den, auf die Bordsteinkante gelegt.
2: Und dann haben Frank und ich ein ernstes Wörtchen mit ihm drin. Genau. Wir haben gesagt, Chris, normalerweise ja. kommt jeder Mensch ja. ins Rosis ja. rein, macht die keine Sorgen, aber es wäre schon gut, wenn du jetzt nicht ständig umfallen würdest, ja. bevor und, wir da vor den Türen Und Tür dann, mich,
0: dann sagt Chris, macht euch keine Sorgen, ich habe einen Plan.
1: Oh, ja, dann können dann wir nichts schief genau. gehen. Eigentlich.
0: Weil Chris, weil Chris, Chris ist einer, das, äh, einer der besten Tonmänner Deutschlands. Wenn, ja. der, wenn der sagt, ich wir verkabeln das so und wir machen ja. das so, ich habe einen Plan, dann ist das auch so. Alles klar. Also sind wir mit ihm hin. Äh, wir standen an der Reihe. Chris, weil Chris ist halt so, der ist wirklich so. Er ist so nach links, da er, ist er gewackelt, nach rechts, nach hinten, dem Tisch äh, der <lacht> halb ins Gesicht so. Ne? Und dann fragt der Tisch der. Sag mal, ist, geht's dir gut? Ist bei dir alles in Ordnung? Ja. Und dann haben wir alle geguckt. Ne? Weil dann war der große Moment von Chris sein Plan. Ja, und ja. dann sagt Chris folgendes Wort: Das war sein Plan. Story. <lacht> das war Chris sein Plan. Ungelohnt. ja Und dann sagt der Typ: Ja, du, du kommst hier nicht mehr rein. Das macht ich ja. Sinn mehr für dich. Und der, immer, ja, der ja, und der Türsteher wusste, eigentlich, ich glaub, der wusste nicht damit anzufangen. Chris ja. war schon der Meinung, jetzt kann er reingehen. Ja? <lacht> ja. Und der sagt: ähm, Ja, nee, du kommst jetzt heute nicht mehr rein. Das ist jetzt, glaube ich, schon einfach zu spät für dich. Und dann guckte Chris wieder. Und sagte nur Story. Ah ja. <lacht> und das, Na, stick und das the plan. Der, er dachte, stick to the die plan. Wiederholung ja. wird
2: es irgendwie logischer. Ja. Ja.
0: Und dann, hat, dann ist, der, ist Chris halt nicht reingekommen. Ich ja. glaube, das ist der erste Mensch, der überhaupt nicht ja. ins äh, Rosis reingekommen ist. ist natürlich äh, Wegen geschuldet.
2: Benny. Bennys Wegmische. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, er behauptet
0: aber immer noch, dass wir ihn ins Gebüsch geschubst hätten. Ja, ja.
1: Das behauptet er immer noch. Aber man muss natürlich sagen, daneben war ich nicht dabei, aber ich kenne uns, wir sind alle verantwortungsvolle, mitfühlende junge Leute. Wahrscheinlich habt ihr ihnen und dann Arm gepackt und hat gesagt, Chris, wir bringen dich jetzt erstmal ordentlich nach Hause, Pass auf, weil wir wollen okay. jetzt nicht einfach in diesen Club reingehen, ja. Spaß haben, gut, aber kann ich, oh, so ich, ich kann auch was reden. erzählen. Genau. Ich, ich, äh,
0: ich bin dann noch mit ihm mitgelaufen und wollte ihn nach Hause bringen, Tatsache. Ja? Und aber auf dem Heimweg sagte er, nee, Frank, ist gut, geh du mal da rein. Und am nächsten Tag rufte mich, äh, rief mich seine, ähm, seine Freundin an und hat zu mir gesagt, Frank, was war denn da los? <lacht> äh, Chris lag im Bett, blutverschmiert im Gesicht. Was? Ja. Das ist halt oh. vielleicht nicht mehr lustig, aber der ist halt noch nee. muss auf dem Weg halt da noch über den Boden. Er hat zwei, dreimal ins Gebüsch gefallen äh, Genau, war. der ist halt, glaube ich, so äh, wie so eine Raub. Wie so eine er Wohl. wurde wahrscheinlich mehrfach raub...
1: geschubst. Er wurde <lacht> ja. mehrfach einfach von anderen das Leuten aufgeschubst also... Er hat auch so einen schubsigen
0: Körper. <lacht> ich ich glaube, wie, wie so eine Raupe
2: ist er immer halt <lacht> also so zusammengezogen. <lacht> <lacht> ja, wie, ja. Er ist auf allen mhm. Schienen wahrscheinlich nach Hause gekrochen. Ja. und hat sich da aber dann jetzt aber normalerweise so also nochmal. Also man kam ins Rosis immer rein und es war wirklich einer der schönsten Orte zum unnötig lange Verweilen auch. Weil Rosis war wirklich ein Ort, da ist man wirklich bis morgens um sieben geblieben muss ich ganz ehrlich sagen. Man saß dann immer noch draußen, da haben es ja auch so Strandkörbe und wir saßen da immer, also wirklich, bis man wirklich so rausgekehrt wurde. Ich weiß gar ja. nicht, das ist ja auch das Schöne an der Berliner Clubszene: es gibt keine Sperrstunde. Das stimmt. Es ist einfach Open End und ich weiß gar nicht, was der offizielle oder inoffizielle Toleranzbereich ist. Die gibt's weil nicht, weil es gibt so ja, es gibt ja Clubs, so es gibt,
1: Sasomo gibt es in Katerblau. Das heißt halt ja. Samstag, Sonntag, Montag. kann ja. Ne? Also ja genauso. Geht man ja. Freitag
2: rein, Montag, Mittag geht man dann ja. direkt und jetzt zur Arbeit. Ne? Und das war, das war immer großartig. Auch Schmidti war auch mal hier sehr generös, im Mose, aber auch gefährlich, weil Schmidti irgendwann ab einer gewissen äh, Uhrzeit hatte er halt immer zu Jägermeisterrunden. Ja. Und natürlich waren wir damals natürlich auch jung, naiv und dumm. Und dachten, ja, das ist ja witzig, wenn Schmidt die Jägermeisterrunde aus der Grill langt, man halt zu. Natürlich weiß man heutzutage, um, um, um 3 Uhr nachts trinkt man natürlich nicht noch am 15. Jägermeister-Shot. <lacht> ja. Weil äh, danach geht halt alles nur noch bergab. Aber es war regelmäßig, man wusste, okay, es ist 3 Uhr nachts, wenn Schmidt mit der jägermeister shot runde kommt. Das war, richtig, das war richtig gefährlich. Und Schmitty wurde aber immer ganz, ganz, ganz putzig und ganz niedlich, possierlich ja. handzahm, möchte ich mal. Ja, ja da, da habe ich, ja. also,
0: ich? Ich habe ja, 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 hab ja, hab ja im Rosis, da war ich ja äh, noch nicht so lange dabei und äh, habe dann halt quasi meinen Ritterschlag bekommen, weil im Rosis habe ich dann meinen ersten Wankkuss von Schmidti bekommen? Seine, 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 wenn, er, ja, wenn er dann betrunken wurde, wurde er dann mal <lacht> super schmusig, ja. ja, ja. habe ich meinen
2: ersten Kuss von ihm bekommen und dann wusste ich, jetzt gehöre ich dazu. Jetzt, jetzt bin ich, jetzt bin ja, genau, ich dabei. Schmitty hatte hat quasi Leute, wie, wie man wenn man so Pferde ne? mit, so einem, mit so einem Brandzeichen markiert, ja. ne, dass sie zu einer Herde gehören. Ja. So war das mit Schmittis Küssen. Wenn er einen einmal abgeknutscht hat, wusste man, okay, er ja. ist part of the gang. Ja, ja.
1: Nee, er hatte auch seinen besonderen Platz, quasi, weil Schmidti ist jetzt, also gesagt, zu mir, ich bin immer sofort auf die Tanzfläche, auch wenn da noch keiner war und habe da jeden weggetreten, der mir so einen Meter abgenommen hat. Ja. Äh, aber Schmidti saß immer an der Bar, ne, direkt im Eingang, wenn man reinkam, rechts. Da war Schmitti den ganzen Abend an der Bar und immer nur gewartet, bis die vom Tanzen zurückkommen, um sie dann mit Jägermeister abzufüllen. Ja. Ja. Weil Schmitti, das, also das höchste, was an Tanzen bei ihm geht, Geht, ist so ein ganz leichter Fußwipper mit seinem Adidas Samba
2: ja. er dann meistens Ja, oder manchmal wenn ja. er so vom Barhocker runtersteigt. Ja. ja das gilt auch. auch als Tanz.
0: Ja, genau, ja. Oder wenn er den Schnürsenkel zumacht, das ist auch der, der <lacht> gilt auch als mega -Tanz. der andere. muss ja. ja.
2: dann da sind Schmidt und ich uns sehr ähnlich, so ist er bei mir auch. Man eh sagen, ne? Der Walk zur Toilette wird bei mir auch als Gang. in der <lacht> Oder wenn ich dann nach draußen wanke. Das war nämlich auch das Geile, Das Rosis hatte einen kleinen eigenen Imbisswagen auf der Außenfläche. Ja! Wo man sich nachts dann immer noch irgendwie
1: Oh, Pizza oder eine, Curry, eine Currywurst Wo man noch oder? nie wusste, wie es in echt schmeckt. Ja. Weil es war ja natürlich, wenn man in so einen Club reingegangen ist, den kannte man ja nur betrunken. Es war ein ja. Ort, ja. den man nur betrunken kannte. Das war ein bisschen ja. wie bei Alice im Wunderland. Es <lacht> herrschen ja andere Gesetze. Jedes, jede Pommes
2: hat da geschmeckt äh, wie auf dem Himmel quasi. Ja. ja, das war wirklich. Also, Rosi war ein sehr, sehr schöner Club. Leider ist es so richtig schade, lieber Sweaver, dass ihr den nicht mehr äh, mit uns mal zusammen erleben könnt, weil es wäre auch eigentlich so ein perfekter Ort gewesen, wo man so eine, so eine Partyreihe hätten starten können oder so, so eine ja. Eulen vor die Säue. Ja, die Reihe. so Frank als DJ. Basti und ich spielen nochmal auf, auf dem Kontrabass irgendwie eine kleine ich Weise. Das
1: wäre Gogo-Tänzer in so einem, so einem Käfig. Das wäre richtig machen.
2: witzig gewesen, weil dafür war der irgendwie perfekt geeignet. war auch irgendwie immer gut gefüllt, hatte eine angenehme Größe. Es brauchte gar nicht so viele Leute, damit es da richtig abgeht. Ja. Aber wie gesagt, leider steht jetzt hier ein Bürokomplex. Das ist also einer der vielen Clubs, der legendären Clubs, die zumachen mussten. Aber schon damals. Und deshalb bewegen wir uns jetzt langsam mal äh, fort davon. Aber wir befinden uns hier, vielleicht für alle Nicht-Berliner, wir befinden uns hier auf der sogenannten, oder einer der sogenannten party auf der Rewaler Straße. Die ist ja gesäumt von Clubs. Genau, weil wir gehen jetzt halt Richtung... RW-Gelände. RW-Gelände. Das ist also auch ein Konglomerat an ganz vielen tollen Institutionen, Läden. Da gibt es ein tolles Musikproberaumhaus des Neusies. Das ist super. Und äh, da gibt es auch sehr viele Bars, sehr viele Clubs drauf. Ja, auch, auch ne, ne,
0: Skate, Skate, Skatepark Stimmt, ein Skatepark. Und, äh,
2: ne, und wenn, man, ein wenn man
1: besonders auch viel Interesse hat, vielleicht mal so einen leichten Stich mit einem Butterfly in die Niere zu kriegen, wenn man das gerne <lacht> will, dann kann man äh, sich auf dem RW-Gelände äh, rumtreiben.
2: Ja, ja, man kann da auf jeden Fall das provozieren. Also ich habe
0: hab, nach mir ist noch nie was passiert seit den ähm, 28 Jahren, in denen ich hier in Berlin äh,
2: lebe, ja. also ja. seitdem ich, bin ich geboren die. bin. ja. ja. ja ist mir noch nie was passiert. Bei mir ist auch relativ wenig passiert, weil man natürlich entwickelt so ein gewisses ähm, also ein Auge für brenzlige Situationen, wobei ich auch sagen muss, noch so eine oder andere heikle Situation es nee, schon auch du, oh, du musst sagen, ist ne? bei mir
1: auch, aber mir ist also nichts passiert, aber wie gesagt, ich hatte einmal äh, eine scharfe Waffe an der Schläfe, aber sonst ist es
2: wirklich extrem was? ruhig hier. Moment. Es ist wirklich extrem Moment, ruhig.
1: Bastian.
2: Moment. Ja. Berichte. An welcher Stelle und wo und warum vor allen Dingen hat man dir eine scharfe Waffe an die Schläfe gehalten? Ja, ich glaube, wie du es sagen würdest, ich habe es auch provoziert. Quasi, ja. wahrscheinlich.
1: Du hast geatmet. Hast du hast geatmet. Hast du
2: provokativ getanzt?
1: Nee, ich sah so opfermäßig aus. Also ich hätte ah. mich selber auch quasi ausgeraubt. Also ging es ging um Ausrauben. Oh. Ähm, da bin ich, da komme jetzt nicht mehr dran vorbei, aber im Arena-Club. Das war vielleicht ein ganz guter Techno-Club ja. mal. Das war auch so ein Industrial-Ding. Und da bin ich dann um 5 Uhr mal rausgestolpert. War natürlich sturzbetrunken und konnte mir aber immer 10 Minuten Umweg sparen, wenn ich den Weg durch den Görli nehme. Dann äh, laufe ich durch den Görlitzer Park. Wirklich ist schon ein bisschen bekannt, auch als ein bisschen gefährlicherer Ort in Berlin. Ähm, was hier aber immer findet, zu Unrecht, da wird ja auch so ein bisschen mit Gras gedealt. Also da ist, würde ich sagen, keiner von gefährlich. Aber so nachts in großstädtischen Parks gibt ja. es halt immer überall Leute, die einem was Böses wollen. Das bleibt freund, nicht oder? Ne? Also das ist in New York ja. genauso wie genau. in Rio
2: und auch in Berlin kann das schon mal passieren, wenn man so provokativ auftritt wie du. Wenn
1: man so provokativ auftritt wie ich, genau. Ja. <lacht> äh, haben Sie mir danach auch gesagt, das dass so. ich ein bisschen provokativ aufgetreten Wirklich? bin? Also erstmal, ich ja, komme ja. in diesen Park und natürlich für mich selber bin ich gelaufen wie so ein Model in Mailand, das für Gucci läuft. Ne? Ganz gerade. einfach. Ich dachte, es sieht komplett nüchtern aus. Ja. Von außen betrachtet, für die, ja. bin ich natürlich auch wie Chris Marquardt einfach eigentlich von einem Busch in den nächsten gestolpert. Das da dachten die, ach komm, den nehmen wir doch mal 20 Euro ab. Ah. So. Und dann haben sie nach einer äh, Zigarette äh, gefragt. Und das kennt man auch schon so ein bisschen, das ist immer so, um einen Rand zu ranzulocken. Ja, okay. so. Aber ich dachte... Also selbst wenn ich jetzt sprinten würde, würde ich wahrscheinlich im Kreis sprinten, quasi <lacht> und gar nicht wegkommen, weil ich quasi mein ganzer Orientierungssinn so ein bisschen gestört war.
0: Komm, wir gehen hier runter. Jetzt gehen wir. Ja. Jetzt, jetzt weiter. Wir gehen jetzt quasi die Einfahrt runter auf das RW-Gelände. Ja. Ist ein großer Biergarten, den ich ja. noch gar nicht kenne. Schalander. Schalander. wir nie. Das ist
2: schön auf dem RW-Gelände. Ständig verändert sich hier was. Ja. Das Sind wirklich so 5.000 so Abrissreife Buden. Und Gebäude und jedes Mal ist da irgendwas
1: Neues. Und noch so eine kleine Zäsur ist natürlich ein bisschen, muss man auch sagen, ist ein bisschen komisch. Wir laufen nämlich gerade so mit drei so Reporter-Mikrofonen <lacht> ja. rum und die Leute sind mit einer Mischung aus Ekel und Verwunderung gucken sie ja. an, was machen diese Typen hier. Ja. Äh, sind ja. die von so einem drittklassigen Radio und das sind wir natürlich. Ja. 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 Also, ähm, so dann, genau. dann kam dein, du hast, deine Super, hast du deine Superkraft eigentlich dann eingesetzt? Moment, Moment. Ich bin dann äh, hin zu den habe gesagt, komm, dann gebe ich dir eine Zigarette vielleicht. Das ist es nur ein Test. Wenn ich denen eine gebe, dann sagen die, ist das okay? Und ich dachte, vielleicht sind die auch gar nicht, wollen die nichts, aber wer sitzt, setzt sich so morgens um fünf so richtig so abwartend an so eine gute, günstige Ecke, wo es ein bisschen dunkel ist. Mhm. Dann gebe ich denen die Zigarette und dann so, hallo, schönen guten Abend, so ein bisschen lallend. Und dann ging es aber so richtig ganz schnell. Ein Typ, der sich sofort hinter mir positioniert, hat quasi hinten aus seiner Tasche wirklich so eine, also... Also es war, glaube ich, eine Gaspistole so. Aber die hat sich natürlich äh, gusseisern so angefühlt. hat mir direkt an die Schläfe äh, rangedrückt. Aber aus, irgend, aus, aus Ich weiß nicht, was der Grund war, ob es so vielleicht betrunken war. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendeine Angst. Ich hätte Angst. So. Ich glaube, ich hätte. Ich hätte Nee, ich weiß auch nicht, was es ist. Also viele Leute gehen da so mit einem Trauma raus oder so. Aber irgendwie hatte ich aus irgendwelchen Gründen keine Angst. So, und dann hat er mir äh, genau das ran. Und dann wurde der Ton auch anders, ne? So richtig mit so einem aggressiven Ton hat er gesagt. Gib uns hier, gib dein Handy, Portemonnaie und so, ne? Schmeiß es hier hin und so. Äh, es war gerade so dass ich dachte, ja, ich habe auch gar kein Problem damit, weil ich habe nur 20 Euro dabei und mir ist aus Jakob Lunds Auto, zwei Wochen vorher ist ein Auto aufgeknackt worden und da ist mir mein iPhone geklaut worden. Deswegen hatte ich so ein Motorola, was ungefähr ein Cent wert war. Nee, es war eigentlich, das zu entsorgen, wäre quasi äh, teurer gewesen, als es irgendwo einzukaufen. Ja. Du, hattest so. nicht viel, du hattest nicht viel zu verlieren? Eigentlich nicht viel zu verlieren. so ja. Und dann... Habe ich das gegeben, habe ich hier 20 Euro und hier das Handy und dann haben sie schon wirklich, da haben sie schon richtige sogenannte Schnute gezogen, quasi. Also der hatte eine Waffe bei mir am Kopf, aber ich habe im Hinterkopf schon so ein bisschen gemerkt, ach, der ist es ein bisschen traurig, der hat sich mehr erwartet, der hat sich irgendwas ein Smartphone zumindest äh, quasi irgendwie erhofft. Und dann dachten sie, oh, wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus? Weil, äh, das kenne ich noch ein bisschen aus dem Jurastudium, das ist so, äh, weiß ich, räuberische Erpressung oder so. Das ist, da kann man schon für den Nass kommen, auf jeden Fall. Besonders, wenn man mit einer Waffe äh, das ja. macht, ähm, äh, geht das mal so. Und dann haben sie zu mir gesagt, weißt du was, das war nur ein Scherz. Äh
2: haben sie oh, gesagt. Wow, das ist aber ein Twist. Ja,
1: ja, haben sie gesagt, das war nur ein, schönes, ein klassischer Prank, muss man sagen, ja. äh, wie wenn man anderen quasi vielleicht ein Furzkissen quasi, ja. äh, auf, so, den, auf den spaß Spaßmatz. Genau, äh, ist es so, man drückt eine Waffe und tut es, so, ob man einen ausraubt, quasi. Und, äh, und dann war ich danach, war das dann so, äh, auf einmal die, äh, die Stimmung so gelöst, dass ich so mit denen dann so ein Gespräch angefangen habe. So, da habe ich erstmal gefragt, ja, warum, ja, erstmal fand ich es natürlich interessant, ähm, warum habt ihr mich ausgesucht? So, Hast ne? du gefragt? Ja, genau. So, ne, habe ich gesagt, okay, es ist ja durch. Ihr, ihr wollt, ich habe nichts und so. Und irgendwie habe ich so ganz schnell so einen guten Draht zu denen gefunden. Ne? Weil er meinte auch so, äh, ja, das Handy... Ne, sind wir erstmal auf das Handy gekommen, und sagen, was willst du mit dem Handy? Und dann sagt er, ah ja, ach, mein Vater hatte das auch früher und so. Und auf einmal ist so ein ganz privates, kumpeliges Gespräch. Dann hat er die Waffe auch runtergenommen. Genau, dann habe ich die gefragt, ja, komm, warum nimmt ihr denn mich? Ne, also hättet ihr jeden jetzt hier genommen? Und äh, dann haben sie gesagt, na ja gut, du siehst halt aus, ich war auch Student zu der Zeit, du siehst halt aus wie ein Student, die wehren sich eigentlich nicht. So. Ah. Und im Nachhinein, muss ich auch sagen, es war komplett meine Schuld, weil ich sah auch jemand aus, der danach ruft, ausgeraubt zu werden. Ich habe... Quasi schulterlange Haare gehabt und ein Tweedjacket <lacht> getragen. Ja, ich ich glaube, hätte ich auch ausgehauen. Und jetzt kommt's. Hosenträger mit dem Hemd. Nein. Wirklich. So das,
2: provokant. Ja, ich hatte so eine
1: kleine Phase, da habe ich auch in der Uni, in der Pause, immer äh, Pfeife geraucht. Quasi. Ich, hatte so eine, <lacht> ich, hatte, ich bin zur Uni ja. gegangen, weil man muss sich doch immer neu erfinden. Das, das ich ja, jetzt aus. Ich schicke euch, äh, ich schicke euch Fotos, da habe ich wirklich so, äh, so richtig so einen, so einen schicken Seitenscheitel, habe ein Hemd an, Hosenträger und ein Tweetjacket. Das hatte ich immer an zur und eine Uni. eine Pfeife. Hast du auch noch ein Bild mit, mit Pfeife. Die Pfeife habe ich in der Pause. In der Pause stand ich immer draußen und die dachten alle, ich bin ein kompletter Vollidiot. Aus ja. anderen Richtungen. Ich hatte einen Kumpel, der, der, der hat BWL studiert und meinte, ja, die haben mir erzählt, hier ist so irgendein Jurastudent, der denkt, der ist ja der ganz geilste, der raucht immer Pfeife in der Pause. Und ich so, naja, das bin ich übrigens so. Sorry nochmal. Ja.
3: Und deswegen haben sie
1: gesagt, ja natürlich, jemand, der so mit einem Tweetjacket und Hosenträgern hier rumläuft, da würden wir schon mal eher denken, dass der jetzt vielleicht auch nicht karate äh, kann. Genau, bis zum Tode kämpft. Das Schlimmste, was er vielleicht machen kann, ist wirklich ein mit, mit einem Tweetscher-Cat so ein bisschen äh, so über den Oberschenkel reiben, dass es heiß wird. Ja. Das ist quasi das Gefährlichste, was, was dann einem passieren kann. Ah. So. Und dann haben wir noch so weiter so ein bisschen weiter gequatscht. Ja. Dann habe ich die noch so gefragt, ja, wo, ne, warum macht ihr das? Ja. Und so, ne? Macht auch einen Job oder so. Ne? Ja. Also oder, Ich denke, man muss ja nicht ausrauben, man hat Versicherungsbetrug ja. ja. oder so. Ne? Also ist so ein bisschen, so. ich denke immer nur, okay. wenn man sich schon dafür kriminell zu sein, würde ich eher was nehmen, wo man Leute nicht mit dem Leben bedroht. Ja, so, ne? äh, dann habe ich mit denen wirklich noch 20 Minuten saß ich mit denen auf der Bank, habe über Gott in die Welt gesprochen ja. und dann kam also der maximale Twist. Es gab schon eigentlich so drei, vier Twists ja. und dann also der eine, der die Waffe hat, gibt mir die Waffe in die Hand quasi. Ne? Das heißt, ich hätte Nein. die dann auch bedrohen können im Moment okay. so und sagt, ey, weißt du was? Wir finden dich irgendwie cool. Hast du nicht Lust jetzt mit uns durch den Gölzer Park noch nachzuziehen und andere Studenten, die durchkommen, <lacht> gemeinsam abzuziehen. Was? Das ja. glaubt mir keiner, aber es ist ja. wirklich zu, also, zu 1 ist 1 ist so eins zu eins so gewesen. Wir haben schon gut. gesagt, ich hatte die auch in der Hand. Ne? Vielleicht, ja. vielleicht auch, damit meine Fingerabdrücke drauf sind ja, oder so, okay, kann ja, ja auch alles ja, sein. Kann. Aber die haben sie mir richtig in die Hand gegeben, ich habe mich so ein bisschen angeguckt und dann habe ich zu denen nur gesagt so, ach wisst ihr was, wir hatten auch jetzt einen schönen Abend, ihr geht nach Hause, ja. ne? schlaft jetzt, ich gehe nach Hause, wir hatten alle doch einen langen, langen harten Abend ja. so, ihr musst auch ein paar Leute ausrauben, ich muss so viel tanzen, lass doch einfach nach Hause gehen. Ja, stimmt, eigentlich recht wird Bartell und dann habe ich vielleicht dadurch vielleicht noch eine Person äh, gerettet davor, dass oh, ja, sie noch äh, ausgeraubt ja. wird. Oh ja. ja und bin natürlich, weil es so fröhlich war bin ich nicht mit einem Trauma daraus und traue mich nicht mehr in den Park, sondern ich bin richtig fröhlich nach Hause gegangen. Ja. Das ist richtig gut dann ja. zu Hause. Aber ja. das, ist, das ist halt
0: wirklich diese ultimative Basti-Story, <lacht> dass Basti bedroht wird mit einer Pistole und dann wollen die mit ihm zusammen eine äh, Bank ja, überfallen. Ja, ja. Ne? Das ist ja, das ist also, ja. wirklich. Also, da das ist, ist super und, ja, ja. ja, genau. und Ich habe ich hab ganz viele so eine Stories von Basti, aber das ja. ist die ultimative,
2: ultimative Basti-Story. Ja, genau. Es nee, soll jetzt natürlich die Leute draußen keine Angst machen, um Gottes Willen. Es ist nicht so, dass man in Berlin an jeder Ecke ausgeraubt wird. Aber ich glaube auch mal, weil ja. ich hatte
0: noch nie Ärger. Ich glaube, man, man strahlt es. Ich weiß nicht, ob man sowas ausstrahlt, dass man Ärger hat oder Ärger bekommt oder da. Weil manche haben eine Stück Reihen am Tag mhm. und manche ja. halt nie. So, hier hier das Badehaus, jetzt, falls ihr das ja. Klatschen hört, hast du ja. nicht auch mal deine Band hier gespielt? Ja,
2: stimmt. Badehaus. Letztes ja. Takeout-Konzert ja, Bade take ja, war hier. Ja. Letztes ja. konzert ja. fand im Badehaus statt. Badehaus simpler heißt das. Und ist hier auch ein total schöner Laden, auch so selbst zusammengezimmert. Hat mehrere Räume, eine schöne Bar. Und ähm, ja, hier haben wir gespielt. War ein ganz, ganz toller Auftritt. Und links zu unserer linken Seite äh, befindet sich das Cassiopeia. Cassiopeia. Auch ein legendärer oh. äh, Laden mit sehr viel Alternativmusik, ja, Punkrock, äh, Hip Hop. Bekannt. Es
1: war die, die, die Station für Hip Hop, die Born to Roll Party, quasi. Das war das Ding. Also jeder, der mit Hip Hop so, was verbunden hat, ist immer ins Casio gegangen. Ja, und ja, Freil und Freiluftkino haben die sogar. Ja, wir haben
2: Freiluftkino, die haben ja. einen gigantischen äh, Biergartenbereich, aber, aber auch nochmal, also wo wirklich auch ein legendärer Punkrockladen. laden Die haben sehr ja. viele Punkrock-Menschen gespielt, es gibt sehr viele punkrock festivals und so. Deshalb ähm, ein, ein, ein wunderbarer Laden, wo man auch jederzeit hingehen sollte, gibt es auch noch. Und der, genau, an den schließt sich halt auch an, der, dieser Indoor-Kletterpark, der auch richtig cool und ja, der, der Kegel, dass, wenn ist, wenn man, wenn, man, wenn, man,
0: wenn man das Bowl dann mag. Aber kennt ihr hier? Hier ist jetzt der Club der Weiße Hase kennt ihr noch hier hier war ich früher mit dem Sänger meiner Band damals da konnte man immer Hinkel und da konnte man immer hier reinlaufen ohne Eintritt und da waren immer war so eine Jam Session
2: nein du gejammt
0: ich habe mich nie getraut immer ich bin auch nicht war kein Jammer ich war auch kein Jammer aber da war immer da war ich mit meinem dem damaligen Sänger und Freund aus aus der Band und haben da immer gesessen da hat man quasi nur 1 Euro fürs Bier bezahlt und fürs beim ersten B muss man zwei Euro zahlen, Solidarität zu schlagen. Ja. Ja. ja, sowas gab es nur abgehangen.
2: Das war Montag. Das ist ja das Schöne an Berlin, es gibt wirklich so tausend geile Läden, Institutionen, Clubs, auch so Initiativen, wo man einfach auch so, so dahin kann. Oh, es gibt auch eine ganz tollen kommen wir später vielleicht noch hin zum Kater Holzig oder zum Holzmarkt, ja. ja, da sind so tausend Sachen, da kann man immer hingehen zum, zum Tanzen lernen. Ne? Da kann man so ja. also, kann man zum Free Jazz hin oder sowas, ja. zum B B Poetry Slam, was weiß ich, also, also es gibt so ganz viele tolle Institutionen, wo man immer eigentlich hin kann, auch wenn man gar kein Geld hat oder ja. sowas. Man kann sich aber hinsetzen und es genießen, so, ne? die Atmosphäre. Ich also. finde das Schöne,
1: muss ich sagen, ich habe ja vom 13. bis zum 19. Lebensjahr in Hamburg gewohnt. Und in Hamburg, was schon immer auch, ich auch in München ist es viel so, oder in Frankfurt, in großen Städten, die coolen Clubs sind auch die, die so ein bisschen schicker sind. Ne? Ja. Das heißt, da musst du ein Sakko anziehen ja. und ein Hemd. Und ich habe das bis heute, liebe ich das in Berlin, dass alle so Schnöselclubs wie das Felix oder das Adagio, ja. Ja. das war halt uncool, wer der ja. hingeht. Ja. Mit, ja. Ne? Also die ja. coolen Dinger waren eine vollgepisste Lagerhalle, wo du einen Euro Eintritt ja. gezahlt hast. Ja. Ja. Und wenn du da mit einem Sakko und einem Hemd gekommen bist, dann haben die dich weggeschickt.
0: Wir sind, wir sind ja, heute in Berlin. Manche Abende, ja. Mittwochabend sind wir hier zu dritt oder nur wir, Thomas, mhm. sind hier lang gelaufen übers RW-Gelände ja. und sind irgendwo gelandet und haben was ja. erlebt. So, ne? Ja, genau, weil Manchmal
2: ist es so ein ganz neuer Laden und plötzlich geht man da so rein, weil er halt gerade neu eröffnet oder, oder manchmal ist es auch so Open Airs und so. Genau, aber das ist wirklich das Tolle an Berlin. Du kannst gekleidet sein eigentlich, wie du willst. Ähm, und eigentlich wirst du irgendwie nie schräg angeguckt, sonst überall rein. Übrigens, jetzt hier links laufen wir jetzt auch gerade am House of Music, dabei ist ganz mhm. neu: das ist eine gigantische Proberaum-Hausanlage. Das waren früher die Noisy Stores, ähm, die mussten raus aus dem Keller und haben jetzt hier aber eine Heimat gefunden auf dem RW-Gelände. Oh. Da habe ich ganz oft mit Stakeout geprobt. Da haben wir für legendäre Konzerte haben wir hier unsere Setlist einstudiert. Und ja, das ist alles, findet sich hier auf dem RW-Gelände in der Revler Straße. Und jetzt. Kommen wir gleich zu einem weiteren legendären Ort, ähm, ja, der von also uns ja, also ein Redaktion Ort der Redaktion. Also ja, ein der Ort Sünde. der Sünde, ein Ort der Freude, ja. <lacht> ein Ort der Schande auch. Ja. <lacht> für manche so im Nachgang. Hier, hier war schon,
1: also hier haben wir es so richtig aus dem vollen, also ja. vollen Geschäft. Und zwar
2: ja. befinden wir uns <lacht> vor der legendären Bar zum schmutzigen. Hobby, Hobby, ja. Hobby,
1: Hobby, Hobby,
0: Hobby.
2: Das ist, ähm, ja. das ist wirklich eigentlich ein ganz, ein ganz kleiner Laden. Man kann mhm. fast dran vorbeilaufen, wenn man nicht weiß, dass da hier ist. Und hier hat es, also wenn so andere Sachen auch nicht aufhatten, so, ne, oder wenn man doch mal sagt, komm, wir gehen nochmal in irgendeine Bar, dann ist man meistens hier gelandet. Das ist die Bar von Nina Queer? Das, das ist eigentlich wirklich ein ganz kleiner Raum. Also eigentlich wäre es eine Einraumwohnung, wenn man das mal so vergleichen ja. müsste, so vom Platz her. Das ist eine Einraumwohnung, die dann immer größer wurde. Aber eigentlich ja. nur ein Raum mit einer Bar in Tanzfläche, ja. wo immer ein wunderbar ähm, wirklich ganz tolles gemischtes Publikum, so das war auch immer so jeder willkommen, eine ganz ausgelassene Stimmung und es lief eigentlich immer Britney Spears.
1: Und und um so
0: und
2: und Nee, ist es,
1: wirklich, es ist wirklich, ja. es lief immer nur so Hits, also deswegen hat Benny ja. diesen Laden und Jakob sind ja große Hit-Fans, Hit-Fans, ja. so und fans und da ein Ding, dann kommt äh, Tainted Love, ne? Dann kommt Britney Spears Hit Me Baby One ja. More Time. Es ja. ist, ja. ist ja auch eigentlich eher so bekannt auch als eine Schwulenbar eigentlich ja. so hauptsächlich.
2: Deshalb immer sehr sehr nettes, sehr freundlich, sehr tanzwürdiges Publikum. Ja immer eine tolle Stimmung, also wirklich großartig, ja. immer knackevoll. Ja, es genau, ja. wurde, halt, wurde halt von Stunde zu Stunde ja. voll laut, dann wurden immer man mehr Räumlichkeiten dort ja, genau. eröffnet. Ne? Also das war nämlich das Besondere, dann hat sich das so entfaltet, wie so bei From Dusk Till Dawn, weißt, man kommt so oben rein, denkt, es ist nur eine normale Bar und dann irgendwann, die später am Abend wird es so größer, wird es so absurder, wird das nie was auch. dann gibt es dann mehrere Räumlichkeiten, plötzlich gibt es unten noch einen Dancefloor, ja. dann wurde ein Außenbereich eröffnet, der vorher halt aussah, als ob da jemand irgendwie seine alte Plane einfach nur vergessen ja. Ja. hat. Und dann wird es zu einer riesigen äh, Party-Hochburg mit tollen Drinks, mit tollen Menschen und immer regelmäßigen Abstürzen. Weil hier waren wir wirklich noch häufiger als im Rosis, würde ich behaupten. Ja, ja
1: würde ich schon sagen. Also immer wenn es dann auch noch spontan noch eine Aftershow-Party oder so gab, hat man hier immer ja. beim Rosis, wurde dann freundlicherweise von der Firma doch irgendwie einen Scheck hinterlegt. Ja, quasi. Auch Und dann konnten oft, ja. wir natürlich dann kostenlos ja. trinken hier. Das war ja. natürlich auch das Schöne. Ja. Und ich weiß noch, wir hatten äh, die Aftershow-Party von Duell um die Geld. Das war ja unsere, unsere Poker-Quiz-Show, ja. die wir früher mal produziert ja, genau. haben. Und äh, da war es so, ein Preisgeld ist dann nicht so ausgezahlt worden. Und da weiß ich noch, dass unser Kollege Pascal Wiermann oh, unser äh, vom äh, Normale-Leute-Podcast ja. ja, ja. hatte auch, ja. äh, dass der einen Rucksack hatte. Der hat die ganze Zeit einen Rucksack aufgehabt, wo 10.000 Euro drin ja, waren. das
2: war der Gewinn von, den, von der Quiz-Poker. <lacht> ja, Quiz ich weiß nicht, er hatte, er, er, hatte hatte
1: das, er hatte das im Rucksack aus irgendwelchen Gründen. Er es
2: wurde am Ende der Show wo das immer so gezeigt. Also jeder hatte ja 1.000 Euro Einsatz bei diesem ja. Game und natürlich wollte jetzt erstmal keiner Bar mit nach Hause nehmen. Das heißt also, unser Produktioner, ja. Pascal hat ja. hatte ehrenvolle Aufgabe bekommen, <lacht> das Bargeld zu verwahren, dann irgendwie einzuzahlen und dann natürlich, wie man es so macht, dem, dem Gewinner das zu überweisen. Ja. Und an dem Abend hat er einfach diese 6.000 eurem Bar von den ganzen Gästen ja, das und stimmt. Jungen Klaas ja. hatte der einfach mit in seinem Rucksack dabei, <lacht> ja. als wir in diese verrückte Bar äh, gekommen sind, wo natürlich die Nacht immer unnötig lang wird.
1: Aber er kam nicht auf die Idee, das Feuer irgendwie mal nach Hause zu bringen? Nee, ich weiß nur noch, dass Pascal mal meinte, ich muss mir noch Zigaretten holen beim Späti und dann ist er rausgekommen mit dem Rucksack und ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, wie er rausgegangen ist, <lacht> hab's von dir drin beobachtet und sofort haben ihn so drei Typen umzingelt und so angequatscht. So, ey, was, ist denn, was machst du mal abend noch? Was ist denn im Rucksack drin? Ja. Und so, und dann ist er so ganz langsam wieder rückwärts in den äh, ganz wieder rückwärts in das schmutzige Hobby reingegangen, weil er dachte, ja, vielleicht sollte ich hier nicht direkt ja. mit den äh, mehreren tausend Euro im Rucksack Es ist ähnlich
2: auch. natürlich provokant wie wenn man mit einem Treacherket und einer Pfeife <lacht> durch den dunklen Park läuft. Ja. Ist es, wenn man natürlich mit dem Rucksack voller Bargeld sich aber ich glaube durch jede Stadt der Welt, ja. die Straßenwelt, ja. würde mindestens einer auf die Idee kommen mal fragen, Mensch, was haben Sie ja. da an ihrem Goofy Rucksack drin? Ja. muss ja auch mal sagen, das ist, das ist. sorry. Also, ja. Das ist dieses klassische Opferverhalten, von dem dann die Polizei dann so im Nachhinein spricht. Ne? Ja. Das Aber er hatte
1: kein Tweetjacket an, das okay. weiß ich noch. Das, das ist wie man also so ein T-Shirt ja.
2: trägt, äh, wo drauf <lacht> steht: so Punch me, please. Ja. Also hier gegenüber
1: vom schmutzigen Hobby ist doch so ein ganz kleiner, sieht aus wie so ein kleines Häuschen, eigentlich wie bei Pippi Langstrumpf. Ja,
2: naja, so ein ganz buntes Häuschen.
1: Genau, so ganz klein und niedlich sieht das aus und da habe ich mir quasi als äh, junger Student immer mein erstes Gas gekauft. Ach
2: hier, nein, das hast dich ja. gar nicht liefern lassen? So Heutzut
1: heutzutage kommt es direkt nach Hause, ja. direkt quasi äh, schon eingepackt, äh, Kommst nach Hause. Früher musste man, es äh, gab keinen Eintritt, in diesen Laden reingehen und so ein bisschen verstohlen rumstehen. So, und dann wurde man irgendwann so ein bisschen angequatscht. Und wann wurde
2: dir das fall geboten?
1: Wurde mir ich habe mich extra immer mit einem Freund aus dem Studium hier getroffen. Ach. Quasi alle zwei Wochen mittwochs war die Party hier. Und dann sind wir da rein und da waren teilweise zu verstohlen. Also, hätte einfach <lacht> fragen können, hast du was quasi? Okay. Aber wir waren, wie gesagt, war auch äh, ein kleiner Fremdkörper in den Hip-Hop-Laden. Wie gesagt, Stichwort Pfeife, Stichwort tweetsackung quasi. <lacht> äh, dachten die auch, ich bin stürme. vielleicht kein Zivilpolizist. Vielleicht so eine Art wunderlicher Polizist. Genau. Also neue Rolle <lachtğlummooooo> <lachtuvre> Ja, genau. Also ich, ich hätte zu, zu okay. auffällig ausgesehen als Polizist. Und dann
2: habe ich hier, genau, haben wir uns so äh, Ma 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 Machi Huana. Ah, äh,
1: sehr gut.
0: Äh, ja, okay.
2: Und das ist das heute noch so. Also weil bei mir war es immer so, ich hatte zum <lacht> Glück immer im Freundeskreis einen, der selber angebaut hat. Und natürlich immer, wenn die ja. frische Erne gab, direkt wurden dann die großen Pakete geschnürt und verteilt. Für ein paar Mark 50, da war ich immer sehr glücklich und sehr happy, dass man da. Also ich war immer gut connected. Ja,
1: ich war Jurastudent und da waren alle so, äh, das ist auch mit dem Gesetzgeber gar nicht Ach, zu vereinbaren ja. quasi. Das fand ich überhaupt so was Illegales extrem schlimmes, ah, okay. wie Marihuana raucht. Und ja. du
2: sahst so verstohlen aus. Haben die dann auch so Sprüche gebracht, so diese klassische, äh, diese klassischen Parolen, so wie äh, Mensch ist dein Vater Dieb. <lacht> <lacht> Der hatte hier, weißt du so, diese hatte hier die Sterne in deine Augen. Wie war das? Wie, wie ging das? Mensch ist dein Vater. Nein.
0: Oh. Ja, fragen, ich glaube ich nicht. Das glaube ich, ich, glaub ich, glaub ich jetzt gar nicht.
2: Nein, Franz, Lieblingskollegin kommt gerade hier entgegengestellt. <lacht> weil alle wohnen
1: in Friedrichshain, ja, die, Hälfte der, Firma, ja. die Hälfte, der, genau, der Hälfte der Firma, und man trifft immer jemanden. Und wen treffen wir jetzt?
2: Katharina ja. Karg. Oh, cool. Katar, was machst du um diese gottverlassene Uhrzeit um 19.30 Uhr hier auf dem Airbnb? Mit deinem Hund Rudi.
4: Also ich weiß, ich überrasche euch, dass ich noch so spät unterwegs bin. Aber ich hatte gerade Schlagzeugunterricht. Ach nein. Ja
2: klar, ist eine Trommlerin, was sie wenigstens. spielt ja Gitarre und sie spielt Drums. Ich könnte und dir auch Schlagzeugunterricht geben. In dein Gesicht. <lacht> ja. ja, es
1: ist. Ja, Wir müssen schon auseinanderhalten. Ja, genau. Frank ist schon in, in Prügeposition. Ja, genau. Also Für
2: alle Leute, die ist, die ist das letzte Mal gar nicht so rausgekehrt ja. worden, als Cutter bei uns zu Gast war. Aber Frank <lacht> und Katharina äh Frank tritt gerade unkontrolliert und Cutter weicht ja, nur ja, aus. Ja, genau. eigentlich. Ich würde
0: würd gerne Double Bass in deinem Gesicht spielen. Ja? <lacht>
2: <lacht> Frank und Cutter pflegen eine jahrelange Hate-Love-Beziehung und sie fake-haten sich wie zwei echte Wrestler seit zehn Jahren und eigentlich geht es immer meistens darum, wer ist der schlechtere Idiot von beiden, wer drückt dem anderen den fieseren Spruch.
4: Oder und der Frank? Ja. <lacht> genau.
2: Und aber was äh, interessant ist, Frank war ja selber mal Trommler, wusstest du das bei der Band nee. Hinkelstein? Frank hat nee. auch getrommelt und du trommelst jetzt. Ist das nicht eine Verbindung, die euch vielleicht wieder zueinander schweißen könnt?
4: War das bei der Lebenshilfe? Oder wo, wo war das? <lacht>
2: nee, ich, ich habe in einer wirklich sehr erfolgreichen Band gespielt, Hinkelstein.
0: Hinkelday, ja. Day, ja. ja. Oh, wir haben, äh, Berlinweit haben wir gespielt. Oh. Ja. Ja, Berlinweit? Das glaube ich nicht. <lacht> also wirklich Berli Ber Berlinweit und auch mal in Brandenburg ja. und Potsdam. Oh, wow. Und ähm, ja, das ging ab.
4: Also bei der Reunion bin ich nicht dabei.
0: Ja. ja bist du bist doch nicht eingeladen.
2: <lacht> also. Aber jetzt ganz kurz: aber jetzt, Welchen Song hast du gerade getrommelt? White Stripe, Seven Nation Army?
4: Das <lacht> <lacht> boom, boom, boom,
2: boom, 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 boom,
4: boom, 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 von... Das kannst du ja, durch gar nichts. <lacht> mit deinen ausgeliehenen Beinen und deinem <lacht> Körper.
2: <lacht> du und dann zwei Sachen vor den
1: muss nur wiederholen: wir laufen hier mit drei Reporter-Mikrofonen ja. durch Friedrichshain. Der Katar hat es erstmal gar nicht angesprochen, Nein, zu sagen, ihr Idioten, was macht ihr hier? Sondern hat es einfach
4: so akzeptiert. akzeptiert. Genau, akzeptiert. Aber das ist schön, ja, es wird ja.
2: akzeptiert, dass wir quasi drei Broadcaster ja. sind, die hier nee, du durch Friedrichshain stolzieren und äh, in der Vergangenheit schwelgen. <lacht> alte Ich habe
4: euch erst verwechselt und dachte, ihr seid homeless. Tut mir leid, weil... Jetzt bin ich zum ersten Mal passiert. Jetzt steht hier mit diversen Bieren in der Hand. Ihr habt doch so eine Plastiktüte in der Hand. hier.
2: Ich habe ein twitch an. Du wirst dich nicht fragen, was wir machen. Wir machen so eine kleine club Es geht darum, was wir zusammen als Redaktion hier in Berlin schon in diversen Clubs und Bars erlebt haben. Und es passt natürlich auch, dass du dabei bist, weil du warst ja doch das eine oder andere Mal beim oder beim. Das ist Stage zu, Style. Zum, zum ja. Thema Kaders Partyverhalten, das ist ganz gut. Kader war auch ein spezielles immer mit dabei, Partyverhalten. Katter ist ja immer eine, die so eine Party zum Zünden bringt, weil Kader ist sofort auf Level 100, sobald man ja. in die Bar reinkommt, was total dankbar ist. Weil ja. Wenn in einem Ort keine Party ist und man kommt mit Cutter da rein, ist innerhalb von einer Sekunde ist Party. Ja. Weil du bist sofort angezündet, bist du bist die Lauteste im Raum, fängst sofort halt Positiv. richtig krasse Ausdrucksweise ja. an. Und auch hier, und auch hier im, 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 im schmutzigen Hobby warst du ja oft dabei, und bist die Erste, die bei Britney Spears aufhört, den Original Britney Spears Toxic Tanz aufführt oder zum DJ hochkletterst und lautschlag vor das spielen sie mal was Wie von Camo.
1: Ja, du bekannt bist, Cutter, ja. genau, ja. ist es braucht auch gar nicht so unbedingt 4 Uhr morgens sein, es reicht auch quasi so 0.30 Uhr, ja. ist Kata die beste stage stiverin oh, Berlins. Ich bin das ich der beste auch. e scooterfahrerin Berlins, würde ich ja, mal behaupten. Ja. Kata ist die beste stage Steiverin Berlins. Stimmt. Und auch in so einem kleinen Laden, wo die Theke vielleicht auch ist auch nicht so riesig ist, ja. ist Kata sofort dabei und, und, und springt von der Theke einfach die in die Menge. auch
2: keine Masse, weil ja. reichen drei Leute zum stage Steifen Normalerweise kennt man das Stage-Styver <lacht> ja, vom Konzert. Ne? Vor, der, vor der Bühne drängen sich tausende von Menschen und Katharina reichen da drei Leute aus der Firma, die willig genug sind, weil sofort klettern sie wirklich auf die, auf die Bar trinkt noch drei Shots, stellt euch mal zusammen. Dann kommen so drei Leute, noch, gar nicht, noch nicht mal gerade reingekommen, gerade den Pelzmantel abgegeben und halten dann so die Hände und kater springt auf die drei Leute und lässt sich einmal quer durch den Raum tragen.
3: Ja.
4: Oder ich äh, wäre auch, äh, Shoutout Sophie Fürst aus unserer Firma, die ist ähm, wunderschön, aber sie ist wirklich drei Köpfe kleiner als ich. 1,40 Meter. 1,40 Meter, richtig. Und sie ist diejenige, die mich immer nach oben hieft. Die kommt immer an, ja. ganz betrunken, fasst mir in die Kniekehlen, <lacht> liftet mich einmal... <lacht> nach oben okay. und dann schubt die mich auf irgendjemanden ja, äh, wie einen Basti drauf und dann äh, werde ich, werd ich weitergetragen. <lacht> hier
2: äh, im schmutzigen Hobby ist Katha jedes Mal am Stage steifen. Für, für, für mich Kata ist ja quasi die
0: Warm-Upperin jeder Party. Mhm. Die ist ja ja. am Anfang die lauteste und dann ist er aber auf einmal weg. Das ja, stimmt. stimmt. Ja, die ist ja, das ganz ist schnell weg.
4: Also. Das ist so, also meine, ähm, wie sagt man, die, die Klimax meines Partyverhaltens ist sehr schnell erreicht ja. und bis, ich würde sagen bis 2 Uhr habe ich alles gegeben und dann passiert auch nichts, weil dann bin ich weg. Das ist
0: für mich ja das einzige Positive, was ich über dich
1: erzählen würde, ist, dass es dir wichtig ist, dass alle anderen Spaß
0: haben das, und ja, du heizt die, ja. äh, die, die Party an und dann, ja. äh, und dann du bist das wie, das wie, das ist wie, wie ein, ein 100, 100
1: Meter Sprinter, Sprinter ja. quasi kein ja. Marathon, ja. sondern die Party läuft bei dir in zwei Stunden ab, ja. aber halt äh, quasi ja. komprimiert. Ja, genau. Ja, genau. Genau.
2: Ja, das ist das einzige Positive. Du steigst sehr schnell ja. sehr hoch, leuchtest richtig verglühst dann aber auch sehr schnell und bist dann eigentlich um Mitternacht, so wie Aschenpuddel damals, bist du eigentlich weg.
4: Und Ich muss dazu sagen, was mir besonders gut gefällt, Basti, ist, dass äh, du bist mein absoluter Party, ich würde sagen Tanzpartner. Ja, also ja. Von, äh, es ist wirklich, also wenn wir zusammen auf die Tanzfläche gehen, wenn du mich dann so hinführst, ja, Hand in Hand, wenn ja. wir da die Party, dann gehen alle auseinander wie das ja. Rote Meer teilen ja, die Tanzfläche ja, ja. und dann geht's los und dann zeigen wir denen mal, was eine Hake ist auf, auf dem Dancefloor und dann Aber muss man sagen, auch alles? was legendary ist es. Wreck-and-Ball, ja. wenn du mich wie, eine, wie ein Wreck-and-Ball schleuderst. Der Basti ist mein Schleuderfreund. Ich
1: kann richtig gut schleudern. Es ist so wie Let's Super Dance, was man RTL kennt. Quasi nur, wenn die von Let's Dance vorher so 12-Fucker-Bull getrunken ja. haben. Quasi so kann man sich das ungefähr vorstellen. Das ist ja. schon
2: immer recht anmutig. Ich sagen.
1: Und
4: man muss auch sagen, weil Basti ist der Einzige, der 3,80 Meter ist und genauso viel Muskelkraft hat. Ja, deswegen kannst du mich auch schleudern. Ich möchte darüber ja. nichts hören.
2: Das, ja. ist, das, ist wirklich, das ist wirklich so, dass, dass Basti auch als ein-Mann-Stage-Diving-Masse für Kat erreicht. Ja. Ja. Ich
4: habe ja auch schon oft rumgetragen ja, in, ja. in diversen Clubs. Äh. Ja. Hier ist sie. Nee, ich will sie nicht. Ja, warte mal, du, Thomas, nimm sie doch. Nein!
2: Aber hast du spezielle Erinnerungen ans schmutzige Hobby? Weil wir haben mir ja gerade ja. schon angefangen, darüber zu erzählen. Äh, Kat Sachen, die
1: man erzählen kann. Ja, oh, Du,
4: das, äh, da hat Basti ganz recht, weil wir sind wirklich sehr oft hier mit Stars abgestürzt. Nach Weil wir haben ja hier, hier ungefähr fünf Meter weiter immer unsere Sendungen aufgezeichnet. Und dann sind wir hier immer hingepöbelt in diese ganz kleine Kaschemme hier, die keiner kannte. <lacht> und da waren diverse äh, Stars und Sternchen mit ja, am Start. mit
2: überredet, herzukommen.
4: Ja, aber man darf es leider wirklich nicht erzählen. Das ist so wie im Bergheim was da passiert, was im schmutzigen Hobby passiert, ja. das bleibt im schmutzigen Hobby. Das war bleibt immer dieses schmutzig.
0: Argument, ja. wo können wir jetzt in Berlin noch hin mit 30 Leuten, wo wir alle reinkommen. Ja, und dann sind wir mal hier. im Schmutzigen Hobby. Wir waren immer
3: willkommen.
0: Ich hatte auch eine Story, da waren wir hier zu irgendeiner Neo-Paradise-Abschlussfeier. Und äh, da war ich auch noch nicht so lange dabei. Wir, wir, wir kannten uns schon, Thomas und so. Und da gab es einen, wie nennt man das, einen Pott gab es denn an der Bar. Man musste mhm. nur, wenn man was bestellt hat, muss man sagen, Neo Paradise, und hat
2: das Getränk mhm. nicht bezahlen müssen. Ah ja, ja, Das ist, was Basti gerade meinte. Ganz ja. oft hat genau. Schmidti oder die Firma hier einen Deckel, einen sogenannten ja. Deckel ja. hinterlegt. Auch so ein so. Fachwort aus der Partyszene. Der immer ja. nachgelegt werden. Ja, genau. Und dann hieß ja. es immer so genauso, irgendwie ähm, da sind 1000 Euro unterlegt ja. und mhm. es gibt ein bestimmtes Passwort, womit man dann ja. halt einen Drink für umsonst abgreifen kann. Ja.
0: Und jetzt bin ich mal gespannt, Thomas, äh, ob du dich noch daran erinnern kannst. Weil dann war dieser äh, Pot irgendwann leer und ich, bin ich zu dir hingegangen und habe gesagt, Okay, da, also müssen wir jetzt selber bezahlen. Hast du gesagt, nein, nein. Äh, ähm, es gibt jetzt noch ein neues, geheimeres äh, Passwort, ja. Und dazu muss man das weiß äh, Thomas ja, immer, das
1: geheimere Passwort, und es ja. Hieß, du Arschloch. Ja, nee. Und da habe ich, hab ich mir schon gedacht, naja. Das
0: war äh, faul. Ja, das war faul. Ja. Aber ich äh, stand dann an der Bar, auch mit, mit Chris Marquardt, ja. Ja, war ja, Und äh, dann haben, haben wir unsere Getränke bestellt und dann sagt der ähm, Barkeeper: 12 Euro. Hm. Und dann war kurz so, hat es gerattert. Riskiere ich das?
3: Ja.
0: Und hab gesagt. Wirklich? Nein, nein, nein. Ich muss das nicht bezahlen. Du arschloch. Ja. <lacht> Und dann hat er nur folgendes, folgendes gesagt, 12 Euro. Ja, <lacht> genau.
2: dann habe ich das bezahlt. So, oh, ja. Ja, das ist ja. so ja. oh, da war ich noch Das ist mal ein da ja. Ja. war ein geistes Ich, so ich wollte was hätte sein können. können? Ja. Ich habe mir gedacht, das stimmt hm. nicht, ist aber ich wollte es zu drei Prozent. Es ist nicht so unlogisch, weil wir öfter so Quatschsachen hatten. Ich weiß noch, beim Duell um die Welt haben wir auch manchmal so, wenn wir so Rollennamen festlegen für Anspielpartner, kann ich mich heute noch totlachen. Wir hatten bei als er damals an die Ballons geschnallt wurde. Ja. Da wollten wir so ein bisschen den texas ah, ja, film genau ja. oben zitieren. Wir hatten einen kleinen Pfadfinderjungen ähm, engagiert, der Joko die Aufgabe überbringen sollte. Oh, ja. Und wir hatten ihm den Namen Hugh gegeben, wie bei Hugh Grant. Ja. Und der Nachname war Idiot. Ja. Hat sich das also vorgestellt, wenn das <lacht> My name is You Idiot, hat er so zu <lacht> gesagt. Muss ich heute noch lachen. Ne? Also my name is You Idiot. Also, du, du Idiot. Ja. Deshalb fand ich das ähm, realistisch von dir, dass du das glaubst, dass natürlich das zweite, das noch geheimere Codewort für die mhm. Umsonstrings. Ja, ja, also ja, geglaubt, aber ich, ich hab's halt riskiert. <lacht> <Ja, lacht> <Ja, ich> bist <hab's
0: lacht> du dann rausgeflogen? Nee, ich okay. muss halt einfach die 12 Euro bezahlen. Ja. <lacht> <Okay>. Aber <lacht> Sorry. dann waren war ab. wir <lacht> ja relativ oft hier und ich war fest aber dass der Türsteher mich schon kennt ja, ich, ja. Hatte, ich hatte halt immer
1: gedacht er kennt mich und ich grüße ich habe ihn immer so gegrüßt ich ganz kritisch immer gegenüber ein bisschen eingestellt
2: schon und dann ja. war irgendwann war
0: ich bei, äh, beim Geburtstag von äh, Schmitti mhm. ja, da waren, waren seine äh, Saarländer Freunde da von mhm. aus dem Saarland, aus
2: dem Saarland. Ja.
0: <lacht> und äh, die wollten halt äh, mit uns irgendwo hin und dann haben wir gesagt, haben spielt und ich das ähm, schmutzige Hobby vorgeschlagen. ja, ja. ja, ja immer. aber Stand dann waren wir halt ja, schon, genau. Aber wir waren halt acht Jungs und haben überlegt: Kommen wir da als mit, mit acht Jungs kommen wir da einfach so rein und ich ich denn so zu den zu den äh, Kumpels, Freunde von Schmiddy, gar kein Problem. Ich kenne den Türsteher, wir kommen Klar, auf jeden Fall ich rein. Toma ich ich, ich. ich kenne den roten ich Teppich, ich
1: ich stolpert nicht über den roten nein, nein, Teppich, nein, nein. wenn ihr ich da quasi Ich äh, habe ich kenne den,
0: das ist gar kein Problem. Dann sind wir dahin und dann stand äh, der äh, Türsteher, und hat gesagt, ihr kommt hier nicht rein. <lacht> Das war's. Also wir nicht reingekommen. Nee. Yeah. Das war's. Die Ganze. End of the story. Das ist die Story, weil, wir, weil ich habe, hab hab ganz gro groß erzählt, dass, 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 ich den kenne und wir kommen da rein, ist gar kein Problem. Und dann hat er mich einfach abgelaucht und sind nicht reingekommen. Nein. Und dann habe ich gesagt, halt, vor, vor, vor Leuten aus, ja. oh. ja. aus dem Saarland, wo du einmal, die kommen echt aus dem Saarland. Dann habe ich halt ja. erzählt, weil es mir unangenehm war. Das ist nicht der wie sonst. Da stand ich ja richtig vor Schmidis
1: Freunden, stand ich wie ja. ein Dödel da. Ne?
0: Ja, genau.
2: Ja. klassischer Dödel,
1: ja, hallo, quasi kann man nicht beschönigen, ja. quasi im Nachhinein, ja. Okay,
0: okay. Ja, gut, also, dann wir so weitergehen. Ja,
2: Soviel zum Schmutzigen Hobby, ja. wir gehen ein Stück weiter, oder,
0: würde ich sagen? Kada, da, du hast bestimmt keine Freunde, deswegen kommst du bestimmt noch mit. <lacht> das bestimmt nix, du hast bestimmt nichts vor, <lacht> also, komm mit.
2: Ja. Nicht wundern, falls unsere Vokale wieder etwas länger werden. Ja. Natürlich an jedem Club, an dem wir anhalten, gibt es meistens auch mehr. Berlin. Schon, wir haben
1: gar nicht dokumentiert. Auch, aber auch eine,
2: eine, schöne, eine schöne Eigenschaft von Berlin ist, dass wir sogenannte Spätis haben oder Büdchen oder Spätkauf oder wie die das Späti, hier in die anderen Städten Städte. heißt. Hier sagt man Späti. Kaufmann's. Aus, und die haben halt auch 24 Stunden auf. Das heißt, man kriegt zu jeder Tags- und Nachtzeit ah, ein, ein, ja. ein kleines ja. Zaubergetränk, was er noch lustiger werden lässt. Und also es ist halt ja. quasi
0: 24 Stunden, sieben Tage
2: die Woche, Tante lang. Ja. Open Bar. Ja. Und wenn wir jetzt hier so langläufen, können wir euch erzählen, was hier weiteres auf dem RW dann gibt. Also wenn man das äh, am, am schmutzigen Hobby weiterläuft, Geht's links, gibt's den Haubentaucher, das ist so ein ganz so relativ neuer Club. Ja,
0: eine Bar mit Pool. Ja,
2: mit ist Pool ist schon ein
0: bisschen edler. Ist
4: da bist du doch mal, ähm, da bist du doch mal, da sind wir doch wegen dir mal fast rausgeflogen, weil du immer nachts, äh, waren wir irgendwie so ganz wenige, da bist du immer hin und hast dann, wir durften nicht in den Pool und du hast immer deinen Kopf reingesteckt. Du, äh, wir durften nicht ins Wasser und du bist immer wieder hin und hast dann nur deinen Kopf so reingetunkt und bist immer wieder so hoch. Wie ein Haunthauer. Ja, ja das,
0: das war an, an äh, Katharina Körigs Geburtstag, ja. Ja,
4: ja und, dann, und dann sind wir wegen dir rausgeflogen, weil du ständig, Nein. ja, deinen Kopf da reingesteckt Warum hast, so reingetunkt.
0: Warum? Warum ja. reingetunkt? Ich,
1: ich weiß nicht mehr genau. Entweder wollte ich mich erfrischen
0: oder ich wollte äh, provozieren. provozieren ja. ja Kann man Aber verstehen, das das weil musst
1: seine ist ist eigentlich ist hier wirklich sehr gewachsenes Gelände sehr erwähnt Und der Haupttochter ist schon ein bisschen bisschen feiner. Ja. So. Ja, hat sich Und da gibt wieder einen Pool, da trinkt man dann auch auch mal so ein Cremant. Ja. Ähm, ja. Man, man wir, haben ich Cremang, mit, wir haben ja schon mit
2: Palina gefeiert, weil wir Palina hat hier oft ja. aufgelegt Für Jombo Hengs
1: Geburtstag waren haben wir hier nämlich. Genau. Ja, genau, da haben wir Palina ja, getroffen. Ja. Da haben wir
2: Palina getroffen ja.
1: und Aber das war ich ist ein etwas feinerer Laden. Ja. Genau. Nee, wollten mehr, mehr, haben wir, haben wir Frank mal Auto vorgelassen wegen ja. seinem ganzen Kopf reinstecken ja, genau. Wollten wir uns quasi von den Promis nicht. Ich glaub, du ja, was hast du mit beim Haupttauer ein
0: Bild von mir, aber wie ich mit dem Kopf drinstecke. Ja. Ich glaube, deswegen könnte aber ich reinkommen. Ja.
2: Das ist so ein, ein Club, genau wo Frank dann doch Haus hat. Oder wie damals äh, in diesem äh, Club, den wir nicht nennen wollen, in München, wo wir mehrfach rausgekommen sind. Wir, haben wir schon erzählt. haben wir schon erzählt, aber stimmt, mit dem warst du auch nicht gern gesehen. Dann gibt es hier das sogenannte EM- oder WM-Camp. Hier werden immer sämtliche Fußballspiele übertragen an einer riesen Open-Air-Location. Hier haben wir einmal zu MTV Homezeit halt noch ein ja. legendäres ja. Aushalten gedreht. Ja. Jürgen Klaas, aushalten haben wir das, ist das Wichtige. Das Ach, das war, war hier? Das war hier, das war das deutsche Nationalmannschaftsspiel, wo es darum ging, ob die äh, über die Gruppenphase hinauskommen. Und da war der Gag, dass Jürgen Klaas das nicht gucken durfte. Und das war, glaube ich, mal die große ja. Idee. Ja. Ein ganz, ganz lange äh, Aushalten. Ach, genau. und, und gleich, das Astra, so an, ja. Sachen, das gibt ja. hier gibt es so viele Sachen. Gleich schließt sich hier an das Astra. Ja. Der Astra Club. Auch eigentlich ein, ein Club, in dem wir relativ häufig waren, hier spielen wirklich auch immer ganz tolle Punkrock-Bands. Hier habe ich schon No Effects gesehen, Proper Gandhi, ZSK, Gloria, Gloria, auch eine ja. wichtige Punkrock-Bands von Klaus of Umlauf. Ja. Und hier gibt es auch diese legend legendären äh, Astra, Astra nee, Party Party, Party Astra Hits, Hits, Hits Hits.
1: Ja, Aber das ist Konfetti, da hat Benny Konfetti, uns Konfetti, immer mit, weil Benny, Party, ja. Benny ist jetzt ja. keiner für Free Jazz, sondern Benny will die Hits. Und ja. bei Astra, Astra Party Hits Hits es ja. die Hits. Ja.
2: ja, und ich weiß auch nicht, haben damals schon äh, Ines Anjoli und Leila Lowfire aufgelegt bei diesen Partys. Ja, Echt? ja die waren hier damals äh, berühmte DJs. Und es war immer irgendwie trotzdem auch ein lustiger Abend. Das ist noch öfter mal äh, hergekommen. Und, und das, das, das Besondere war, da wurden ungefähr 5 Trilliarden äh, Kilo Konfetti verschossen. Ja,
0: also da ist man am nächsten Morgen aufgewacht und hatte Konfetti ja. in der Unterhose noch. Ist wirklich
2: ne? aus jeder Pore des Körpers ist immer noch ein Konfetti rausgefallen. Also das kann man alles im Astra leben.
4: Candy Kant hat ja auch schon gespielt. Und Kant.
1: Genau, Katha Kata ist äh, bekannt eigentlich als Bassistin von Candy Cunt. Als, als Gitarristin. Gitarristin. Ich weiß es doch nicht mehr. Wir war sind bei einem Konzert Auf im Magnet? Da gehen wir ja auch noch gleich hin. Ja, gehen wir auch noch gleich hin. Ja.
2: Aber stimmt, Kata hatte auch mal eine Punkrockphase. Da war sie in der legendären Berliner Punkrock Riot-Girl-Punkband ja. Candy Cunt war auch großartig. Ich habe teilweise auch für gigantische internationale Punkrock-Bands eröffnet. Ich weiß noch, wie ihr vor Bad Religion gespielt habt. Ja, war ich war nie, nie da, war weil ich
1: Blödfinder von Kata das. <lacht> ja. Aber, okay. Aber, Aber jetzt fehlt. schön, ich wusste ja. ganz, ganz schön, hier ist die Polizei was? gerade uns vorbeigefahren ja. und die hat uns richtig
2: nett zugenickt. Net ja. ja, nett ja. gegrüßt. Was, was, die, was, was ich nicht kenne, ist dieses ja. Urban Spray. Das genau. ich gar Urban -Spray gar nicht. ist quasi eine Art Galerie. Und eine Kunsthalle und aber auch club ich. Und Konzert, ist den Konzert.
1: Äh, australischen Italo-Disco-Sänger Donny Benet habe ich hier äh, gesehen. Ja, wirklich, <lacht> ja.
2: Bin, äh, und dahinter schließt ja. sich direkt an der Suicide-Circus. Oh, klingt stimmt, radikal so viel. Ja, ja. klingt radikal. Das ein, ein richtig radikal geiler Techno-Club. Techno ja, kampfen. Okay. Aber, aber wenn man halt einfach ja, dabei ist. Hier. Was dabei. Es ist für wenn man, man technisch geht man noch in den Suicide Circus und kann sich da wirklich das Gehör wegballern lassen, so richtig harten Techno-Beats, und man kann die ganze Zeit halt kostenlose Assets reinpfeifen. Aber, aber
1: ich muss sagen, ich wurde beim Suicide Circus eins mal so richtig verarscht. Weil oh. natürlich, wir haben jetzt so davon geredet, wie viele Clubs es hier eigentlich auf kleinem Raum gibt. Das heißt, man muss da natürlich eine Konkurrenz, man will die Leute zu sich hier reinlocken. <lacht> Der Suicide Circus hat das so äh, schön schön gemacht, da bin ich so zweimal reingefallen. Ähm, die haben keine Leute reingelassen, dass eine längere Schlange da ist. Ah, ne? Und dann stand ich in der Schlange und dann dachte mir okay, da drin, da platzt es aus allen Nähten, das wird der <lacht> Abend unseres Lebens. Ja. Und dann gesagt, nee, warte noch mal zehn Minuten. Ne? Wir, ne, wir, gucken, müssen noch, wir gucken, bis Leute rauskommen. Ich habe mein ganzes Geld schon auf dem Tisch. Ich meine, so nehmt alles von mir. Das muss ja die beste Party aller Zeiten sein. Und dann komme ich da rein und dann steht ein Verlorener, komplett aufs Speed, ähm. der in der Mitte alleine auf der Tanzfläche tanzt <lacht> und sie haben einem quasi einfach nur suggeriert, dass der Laden voll ist. Das so. sind natürlich die <lacht> klassischen Tricks, ja. die
2: man als Clubbetreiber ja. wissen muss. Ne? Wie ja. ähm, feuert man den Hype an? Wie macht man sich interessant? Ja. Ne? Wie kriegt man da möglichst viele Leute noch angelockt? Aber ja, okay, das ist natürlich ein bisschen gemein. Ja. Ja ein bisschen Aber ich habe auch schon gute Partys, im, sehr gute Partys im Suicide Club War erlebt. War ich noch nie. Äh, Im Suicide Circus. Nee? Ah ja, schon ein, zwei, dreimal bin ich ja doch daher. Ja, ja. Ich kannte ich es auch immer. Das ist auch das Schöne, wenn man natürlich in Berlin lebt und groß wird, kennt man immer einen, der entweder an der Tür arbeitet, der im Club an der Bar steht ne? ja. oder selber sogar Clubbetreiber wenn ist. Wenn man älter wird, früher Frucht, ja.
1: kann man niemanden, Bestimmt. aber bei einem gewissen Alter kann man ja. dann Gott sei Dank jemanden, der ja. da so einen auch reinschleusen kann. Und direkt hier an der Ecke ist der ja. berühmte Dönerladen, der mal, wo es eine Zeit lang ein Gerücht gab,
0: dass der halt eine. Party hatte, wo man durch den Kühlschrank in eine Party-Location reinkam? Äh, nee, ne? das kann
1: ich. Oh, sehr gut. Ich war auf dieser Party, wo man durch den Kühlschrank in die Party-Location äh, Das war doch hier, oder? Das war nicht hier. Nein, das, das ist nicht dran. hier. Das ist an der Köpenicker Straße. Ja. Das, war, das war so ein Laden, da bist man wirklich in einen Späti ja. reingegangen. Mhm. Und dann äh, dachte man, man kann da normal einkaufen. Und dann hat man quasi auch so ein Codewort gesagt. Und dann hat er... Du den, den gesamten Kühlschrank quasi. Das war eine riesige Tür. Der hat ja. so den ganzen ganze Kühlschrankwand hat er also zu sich hingezogen ja. und dann gab es so einen Spalt und da ging so eine Treppe runter ja. und dann ist da unten die Party gewesen. Ja. Ja. Das,
2: ist, das ist auch legendär in Berlin, dass diese Geheimclubs das gab es natürlich auch, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, der Privatclub früher in Kreuzberg. Yeah. In der Macht hat in Kreuzberg, ja. genau, und da ist man auch in ein Restaurant gegangen. Da saßen mhm. Leute bei Wein und äh, Böf Stroganov und da gab es eine Wanduhr. Nee. Und durch die ist man runter in den Privatclub an den Leuten, es war so Ein bisschen wie gleich hm. 2 Viertel bei Harry Potter. Ja, ne? es ist wirklich. Oder? Wie bei Batman, der so hinter dem Wandschrank ähm, noch sich versteckt, das, ist, äh, das ist, war wirklich toll. Oder auch Damals gab es so ganz oft, so, als Berlin jetzt noch nicht zugebaut war und es so ganz viele Brachen gab, Abrisshäuser, neue Baustellen. Manchmal war es so nur, nur so ein Zeichen, wenn eine, ein kleines Teelicht auf ja. der Baustelle brannte. Genau, Gerüst war ich auch muss schon. Man, da ist heute eine Party. Da ja. konnte man da reingehen und ist im Dunkeln. Ich bin fast ja. immer gestolpert also, ja, ja. und so,
1: weil natürlich gab es keine offiziellen es war, es war nur mit Teelicht ausgeleuchtet genau. in der Nähe vom jetzigen Hauptbahnhof, als er noch ja. im, 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 im Bau war, ja. ist man quasi eigentlich nur reingestolpert und fast immer in den rostigen Nagel ja. getreten und am Ende war man halt auf ja. dieser Party, die oder von der Polizei Oder auch hat, ne? in der
2: Brunnenstraße damals, wo man durch den alten Kohlenkellerklappe <lacht> in den Club reinkam, ja. Ja. Wusste man auch nur, ah, da ist heute das Licht, da brennt die rote Laterne, man ja. weiß, ah, heute ist Party und dann klappte man am Bürgersteig, klappte man diesen coolen ja. Keller, auf <lacht> und ging über so einen kleinen Tritt runter ja. in ein gigantisches Kellergewölbe, wo Partys waren.
0: Oder was, was man ja auch früher in Berlin machen konnte, wenn man, äh, wenn man kein Geld hatte, ist man einfach nur durch die, durch die Gegend gelaufen und hat geguckt, wo WG-Partys sind. Ja, Auch
2: ein guter Klassiker. Und äh,
0: ist halt dann da so rein und hat sich da irgendwie so, ja, ich kenne hier den und den und war denn da so drinnen, Ich ne? bin
1: der Onkel, hab ich immer gesagt.
0: Ich bin der Onkel, quasi, ja. Ja. ja, Onkel Geronimo, ich wurde
1: wahrscheinlich schon ja. ja. viel darüber über mich gesprochen. Oh, ja, genau. Ich bin hier, um kostenlos sehr viel Bier zu trinken. Ja, ja genau. Das wird von mir auch. erwartet. Und möchte der Abend.
2: Gertrud gratulieren. Ja. Ja. Das heißt, wenn man diese Names gedroppt hat, ja. dann kann man immer überall ja. rein. Also so war das damals. Aber okay, das heißt, wir verlassen jetzt langsam das rw genau.
0: Hallo, ich bin nochmal, euer Frank Thunmann. Ich bin immer noch in geheimen Mission im Weltraum unterwegs, deswegen äh, melde ich mich nur nochmal. Äh, nächste Woche geht es auf jeden Fall weiter mit der Clubtour. Da ähm, kämpfen wir uns voraussichtlich bis zum Berghain vor. Und äh, lasst uns auf jeden Fall ein Like da, abonniert uns, äh, folgt und äh, ähm, bewertet. Und dann äh, haben wir uns nächste Woche wieder. Eure Transmitter.